0: My friend, quiero que te preguntes, ¿estás listo para revolucionar tu espiritualidad? Y es la pregunta más sincera que creo que podrías hacerte hoy. Si la respuesta es no, si realmente tú le tienes miedo a ser espiritual, si tú le tienes miedo a eso, si tú le tienes repelillo, como dicen en Puerto Rico, este episodio no es para ti, ¿no? no mal inviertas tu tiempo, vete y léete un paper científico de qué sé yo qué, vete y ve una película en Netflix de entretenimiento, ríete, llora, lo que tú quieras, pero no gaste este tiempo. Este tiempo es para aquellos, maybe eres tú, maybe no, que quieren realmente exaltar Su, su espíritu. Porque el ayuno y oración no es para cualquiera. El ayuno y oración es para los devotos. Devotos. No sé bien cómo es que se pronuncia esa palabra. Devotos. El ayuno y oración es para los que tienen devoción. Para los que quieren... rendirse ante Dios. Y esa palabra se escucha un poco fuerte, rendirte, como si fuera a renunciar a algo malo, cuando realmente la rendición espiritual es signo de avance espiritual. Llega un momento en tu viaje espiritual, my friend, que tú te das cuenta que si tú no te rindes, Dejas de progresar tu espíritu. Porque el ego, que es la antítesis de la espiritualidad, es todo acerca de control. Y cuando tú estás controlando todavía no te estás rindiendo. Y mientras tú tengas control todavía estás luchando, todavía queda aún tú que estás luchando pero cuando tú te rindes no hay un ego porque, porque el ego renuncia ante la inevitabilidad de la expansión espiritual es como que ¿sabes qué espíritu? esto es lo que dice el espíritu metafóricamente ¿sabes qué? Dios ¿sabes qué espíritu? me rindo ante ti no voy a controlar nada no voy a planificar nada voy a simplemente hacer en ti a derramarme en ti a refugiarme en ti que tu espíritu se convierta en la última morada, en la última agua, en el último pan que satisface la última hambre. Así que este episodio es específicamente para aquellos que quieren satisfacer su última hambre. Es un episodio avanzado. Este no es un episodio de los más básicos one one. No, este episodio es para personas que ya tienen un contacto espiritual fuerte, para personas que ya hayan meditado, que hayan practicado fasting, que hayan hecho algunos ejercicios de respiración, que sepan de espíritu. Si tú eres un beginner, muchas de las cosas que voy a decir hoy no te van a hacer mucho sentido. Puedes escucharlo como quieras. Siempre es bueno tener spoilers espirituales de, de, de cómo va a ser tu camino si tú, te, si tú te vuelves disciplinado en el camino espiritual pero si tú eres un beginner creo que podrías explorar otros videos un poco más básicos como por ejemplo yo tengo un episodio del podcast titulado Fasting busca Derek Israel Fasting o Mastermind Podcast Fasting y es un poco más básico al de hoy pero también te va a dar mucha información relevante. Tengo otros episodios como eh, La importancia de estudiar espiritualidad. Búscate ese episodio. La importancia de estudiar espiritualidad es bastante básico para principiantes. Este no es para principiantes. Como saben, my friend, el fasting es dejar de consumir para entregarte a Dios ese es el fasting dejar de consumir para entregarte a Dios dejar de, dejar de consumir comida para poder invertir esas energías en lo altísimo que existe en ti en lo magno de tu momento presente y fasting como hemos discutido como discutimos en el episodio titulado fasting eh, combina muy bien con otras herramientas espirituales como por ejemplo combina perfectamente con ejercicios de respiración así que cuando tú estás realizando fasting es muy bueno que practique uno que otro ejercicio de respiración tales como shamanic breathing o respiración chamánica, que es otro episodio que puedes escuchar y practicar mientras estás haciendo fasting. También el fasting combina muy bien con el ayu, con, con el yoga. El fasting combina muy bien también con la lectura de libros sagrados. Como la Biblia, el Corán. Como el Bhagavad Gita de India. O algún, libros de alquimia. O libros de filósofos espirituales potentes. Right. O so sea que cuando estamos practicando fasting, tú te estás predisponiendo a avanzar en tu espiritualidad porque al combinarla con otras actividades espirituales, hay un efecto sinérgico en estas. Y sinergia es cuando dos energías se unen y crean un efecto potencializador o más grande que el que tuviera una sola energía. Eso es sinergia. Pero ¿qué pasa, my friend? Eso ya es historia vieja. Toda esa información yo te la di en el episodio de Fasting. ¿Qué tiene diferente el Fasting a lo que te voy a estar explicando hoy? Bueno, que el ayuno y oración conlleva Fasting, pero el ayuno y oración es más allá que Fasting. Es mucho más fuerte que Fasting. Mucho más avanzado que Fasting. El ayuno y oración es como la madre del Fasting. Fasting es como... como como en, med en mediano nivel de avanzado ayuno y oración está mucho más avanzado y todavía podemos continuar hacia estratos más avanzados que vamos a ir poco a poco yo te voy a llevar de la mano my friend ese, ese es mi rol contigo en tu vida darte spoilers espirituales y yo te voy a llevar a niveles más avanzados que este trust me pero si tú todavía ni siquiera has podido dominar el fasting, que estoy seguro que tú todavía no has podido dominar el fasting, no pretendas que te lleve a, a niveles demasiado avanzados cuando todavía no has, no has podido cubrir la base. Así que para los, para los de ustedes que están escuchando el podcast, que ya han, podi ya han podido practicar fasting y lo han dominado de cierta manera, tal vez algún 16 Hours Fasting, o un 20 hours fasting de 24 horas Algunos de ustedes que están más avanzados que me han escrito que han hecho el 48 hours fasting Que es un fasting de 48 horas Y cuando yo digo fasting me refiero a dejar de comer pero bebiendo agua Yo casi siempre hago el water fasting Yo nunca he hecho un fasting sin agua Esa es, es una decisión mía cada cual lo hace como, como quiere Pero el fasting puro, puro es sin agua Pero yo siempre lo hago con un poquito de agua Para eso de, de no deshidratarme demasiado durante el proceso Así que quería hacer esa aclaración Hay algunos de ustedes que me han escrito que han hecho el 48 hours fasting que es de 48 horas No conozco a más nadie que haya hecho uno más de ahí Por lo menos de mis estudiantes eh, yo lo más que he logrado son cinco días. Cinco días de fasting. Eso fue en julio 2019. Así que como yo llego a ayuno y oración. Yo me empecé a dar cuenta mientras realizaba fasting. De vez en cuando las 24 horas o las 48 horas. De que cuando yo oraba en fasting. Cuando yo oraba a Dios. Cuando yo me arrodillaba a orar, como una práctica espiritual más que hacía en fasting, porque yo también meditaba, yo también hacía ejercicios de respiración, yo también hacía journalism, que es otra técnica que he discutido en el podcast. Yo hacía muchas durante el fasting, pero cuando yo oraba, específicamente orar, yo sentía el gozo más magnético que jamás yo he sentido en mi vida y eso me empezó a resultar bien interesante porque empecé a asociar el fast el fasting con oración una de las actividades que más yo apreciaba y disfrutaba mientras estaba haciendo el fasting mientras llevaba 16 horas sin comer mientras llevaba 24 horas sin comer 48 horas sin comer 72 horas sin comer 80 horas sin comer era arrodillarme y orar Eso me pareció interesante. Luego me comenzó a parecer bien interesante de que sí yo le podía sacar mucho provecho a los libros sagrados. Como por ejemplo el libro de Así habló Zaratustra que te lo recomiendo 100% de Friedrich Nietzsche y le podía sacar mucho provecho a libros budistas y le podía sacar mucho provecho a libros hinduistas. Pero empecé a notar que cuando estaba en fasting si yo abría la Biblia me transformaba enteramente mi espiritualidad. Con la Biblia en fasting yo comencé a notar que yo no estaba leyendo. Yo estaba siendo uno con Dios. Y, y es dif diferente y se escribe distinto. No es lo mismo leer la Biblia que poder trascender las letras que hay ahí y quedar en uno con Dios. Tienes que entender, my friend, la Biblia y todos los libros sagrados son libros, son, son, son letras que están unidas y tú le das significado, tú le interpretas. Así que el libro en sí no tiene poder, el poder es que tú haces con el libro. El poder es que tú conectas ¿Con qué tú conectas mientras lees el libro? El libro es una guía, igual que este podcast. Este podcast en sí no es espíritu. Este podcast en sí no es la iluminación. La iluminación, espíritu, enlightenment, salvation, salvación, santidad. Todas esas cosas son un byproduct de escuchar el podcast y conectar Dentro de tu experiencia con poderes espirituales. Y así mismo yo comencé a notar de la Biblia. Y cuando yo leía la Biblia en fasting. Yo entendía la Biblia. Y eso es un fun fact que te quiero comentar. Yo no he leído la Biblia completa a mis 25 años. Porque durante mi adolescencia y mi juventud temprana yo no entendía la Biblia no la entendía entendía las palabras pero no entendía el significado espiritual no podía conectar más allá y temprano en mi carrera universitaria comencé a explorar con budismo comencé a explorar con hinduismo comencé a explorar con alquimia y con estas con estas religiones y con estas con estas prácticas espirituales yo comencé a conocer espíritu más a fondo porque sí podía meditar no podía entender muy bien la Biblia pero sí podía entender cómo meditar right? y es extraño no podía entender muy bien la Biblia pero sí podía entender alguna que otra cosa de la alquimia que es bien compleja si has estudiado alguna vez un texto alquímico te vas a dar cuenta que no vas, no vas a entender un divino demonio Pero en fasting se me reveló la sabiduría, por llamarlo de alguna manera, por ponerlo en el paradigma espiritual. Se me reveló la sabiduría mediante el fasting. Comencé a entender la Biblia y a caminar el camino recto de la Biblia, el camino sancrítico de la Biblia. Una vez me pasa eso, haciendo research... De, de, de espiritualidad Que es algo que yo siempre estoy estudiando Me di cuenta que en el cristianismo Siempre ha existido algo Que se llama o se conoce como Ayuno y oración Ayuno y oración Que Básicamente es fasting Es dejar de comer O evitar lo mundano Evitar lo del mundo para concentrarse en lo trascendente, para ser devoto de lo altísimo, para entregarse y rendirse al Padre, a Dios, a tu espiritualidad, a tu última agua, tu última pan. Pero interesantemente me di cuenta que era diferente al fasting que yo estaba practicando porque se, se concentraba puramente en sí dejar de consumir, pero tenía un alto, una alta orientación en buscar a Dios y a Cristo y a Jesús. Y yo creo que esa es la diferencia más fundamental del fasting que ya yo te hablé en el episodio de fasting y versus este episodio de hoy. Que en este episodio de hoy, cuando hablamos de ayuno y oración, estamos hablando de ayunar para hacernos uno con Jesús. Voy a repetir esto, esta parte es bien importante. Cuando hablamos de fasting, estamos hablando general de, de la técnica espiritual de fast para tu poder eh, maximizar tu espiritualidad. Eso es muy válido, eso es muy bueno. Pero cuando hablamos de ayuno y oración, estamos hablando de hacer fasting específicamente para hacerte uno con Jesús. Y punto. estamos ayunando específicamente para hacerte, para que te hagas uno con el amor porque Jesús y amor son indistintos son uno son lo mismo y tal vez tú me dices Derek, pero ¿y qué tal si yo no creo mucho en el cristianismo? no importa no creas en la dogma en la experiencia no tienes que creer en el movimiento ismo, cristianismo ismo significa movimiento capitalismo, comunismo cristianismo budismo, olvídate del ismo concéntrate en Buda, concéntrate en Jesús concéntrate en Mohammed concéntrate en en, 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 en el espíritu y no en la superficialidad Inclusive, Jesús, Mohammed, Buda también son superficialidad. Porque te estarías concentrando en, en, en la herramienta con la cual el Espíritu se reveló. A la hora de la verdad, tienes que trascender también a Jesús y a Buda. Y a esas nociones de, de profetas y de, y de seres humanos iluminados. Tienes que trascender eso también. Y entonces conectarte con la fuente. Con lo que Jesús le llamaba el Padre. ¿Ya ves? O lo que en el Islam se llama Alá. Shiva también se conoce en India. Krishna. El pleroma se conoce en Gnosticismo. La piedra filosofal. En alquimia diferentes nombres, una misma característica, el todo el todo, my friend que todo lo ama, que todo lo acepta el compasivo, el misericordioso así que el ayuno y oración es una técnica que estamos utilizando para hacernos más cercanos a Cristo al amor Jesús. Y si tú también has tenido problemas de que cuando lees la Biblia no entiendes mucho, tal vez entienden las palabras pero no entienden la dirección, tal vez te hace sentido epistemológico pero no sentido espiritual, comienza a hacer ayuno y oración y me vas a contar un cuento. Comienza a hacer ayuno y oración y me va a, a, a contar un cuento. Esta es la técnica más profunda que tú vas a emprender en el 2020. Se está escuchando esto cuando salió en el 2020. ¿Cómo se practica? Vamos a, vamos a los detalles. Vamos a comenzar con la frecuencia. La frecuencia va a depender de ti, de tu salud. Recuerda que tú tienes una envoltura biológica que tienes que tomar en consideración, por ejemplo, si usted es diabético, si usted tiene baja presión, si usted tiene condiciones de salud que se le va a hacer difícil ayunar, usted debería consultar esto con su médico primario antes de intentarlo, ok, eso es bien importante recalcar, no es que no va a ayunar, usted va a ayunar pero va a ayunar responsablemente sabiendo cuáles son los límites biológicos con los cuales usted puede ayunar porque es bien lindo usted ayunando y muriéndose a la vez, no my friend, no queremos eso, queremos ayunar y llenarnos de vida queremos ayunar y ayu y, y, y llenarnos de vida una vez usted se cerciore de que usted puede ayunar y cómo puede hacerlo, tiene que escoger la frecuencia. Y aquí es bien importante esto. Y es algo que no recalqué en el episodio titulado Fasting. El ayuno y oración se hace con disciplina o no se hace. Punto. Si usted dice, voy a ayunar... De vez en cuando, cuando me sienta con ganas y a orar. Voy a hacer ayuno, ayuno y oración cuando me sienta con ganas. Créame, my friend, que lo va a hacer hoy, domingo, por ejemplo. Y va a pasar tres meses, lo vuelve a hacer. Va a pasar seis meses, lo vuelve a hacer. Va a pasar tres años y lo vuelve a hacer. Porque no es fácil. Y si uno se llena de gozo, si uno se llena de espíritu, si predispone a uno... A altas frecuencias espirituales. A altos entendimientos. Y también predispone a uno a mejorar su biología. Por algo que voy a explicar ya mismo de autofagia. Pero no es fácil. No es fácil no comer. Estamos condicionados a comer tres veces al día mínimo. Tres veces al día con par de merienda, y Comida que es tóxica. Comida que tiene mucho azúcar. Comida que lo único que está hecha es para... Para... Distraer nuestros sentidos gustativos y olfativos no está hecha para nutrirnos tú lo sabes eso yo no lo tengo que recalcar aquí así que no es fácil deprivarte de aquello que estás tan acostumbrado a hacer que es comer porquería pero cuando lo haces con disciplina te arrodillas ante el Señor te arrodillas es que no hay break es tan fuerte el proceso de ayunar y orar que tienes que pasarlo de rodillas. Y aquí es donde entra la parte de la disciplina. Primero tú disciplinas el ayuno y oración y luego el ayuno y oración te disciplina a ti. Apúntate eso, my friend. Ese es un secreto espiritual. No lo vas a conseguir en ningún otro lado. Primero tú disciplinas tu ayuno y oración. O sea, tú dices va a ser tal y tal día y vamos a explicar cómo lo vamos a disciplinar ahora. Ahora. Primero tú disciplinas tu ayuno y oración. Y luego el ayuno y oración te disciplina a ti. ¿Y cómo te disciplina a ti el ayuno y oración? Te va a disciplinar ante Dios. Ante el Espíritu Santo. Créeme, my friend. Que te vas a volver mucho más disciplinado en tu vida. Si tú comienzas a hacer ayuno y oración. Porque estás formando carácter. Esto además de ser... Alimento espiritual y entrenamiento espiritual. Esto es un alimento de carácter porque nadie quiere ayunar, todo el mundo quiere comer. Pizza. Hamburger. ¡Qué rico! Arroyo y habichuela! ¡Pollo frito! Oye, qué rico. Pero eso no es disciplina. Eso es y poca conciencia, low consciousness work. Disciplina, usted disciplina el ayuno y oración y el ayuno y oración lo disciplina usted. ¿Cómo se disciplina esto? Con la frecuencia con la que lo va a hacer. Puedes escoger cuántas veces al año lo va a hacer y decretar la fecha. Eso es bien importante, de, agendar la fecha. Por ejemplo, tú puedes decir, ¿sabes qué, Derek? Yo voy a agendar cuatro ayunos y oración. En el 2020 Va a ser en junio 1, agosto 1, septiembre 1 y noviembre 1 Y ya, ahí agendó, ahí disciplinó el ayuno y oración Y voy a hacer la Derek la primera de 16 horas La segunda de 24 horas La tercera de 30 horas Y la cuarta y última me voy a tirar las 48 horas de ayuno y oración Perfecto, ahí disciplinó pero tal vez usted puede decir ¿sabes qué voy a, voy a voy a programarlas por mes porque voy a ser más disciplinado no voy a programar cuatro al año voy a programar una al mes eso es válido cada cual va a saber tú vas a saber cómo proceder déjate llevar por tu intuición yo aquí no estoy para darte toda la respuesta déjate llevar por tu intuición y si tú programas una al mes pues mira son dos al año son más que cuatro al año, son dos al año. Y cada ayuno construye encima del ayuno anterior. Eso es bien importante, apunta ahí. Cada ayuno y oración construye encima del ayuno anterior, así que esto es un viaje progresivo, gradual. Va, va a hacerte más espiritual, más puro, más puro, my friend, confía en mí. a Esto, my friend, o sea, no, no sé ni cómo decírtelo. Tienes que experimentarlo. Va va a aumentar tu espiritualidad día tras día ayuno tras ayuno es gradual pero tal vez tú me dices ¿sabes qué? no voy a agendarlo una vez por semana así es que lo tengo yo my friend en mi vida personal si tú me preguntas Derek ¿y tú cómo lo tienes? yo lo tengo así yo estoy siguiendo las escrituras del Señor las escrituras del Señor demandan que tú saques un día a la semana, lo que le llaman sacar el domingo o sacar el séptimo día y descansar. Eso es bien importante, my friend. Fuera de la dogma, fuera de que un pastor te esté diciendo, tienes que sacar el séptimo día. Olvídate de eso. Entiende, entiende el porqué. Olvídate de la dogma. Entiende el teaching espiritual. Wake up. Entiende el teaching espiritual, wake up, el teaching espiritual de por qué la Biblia se dice que Dios trabajó seis días y descansó el séptimo y por qué tú debes este, trabajar y descansar el séptimo es porque tú debes cazar tu éxito, tú debes cazar como un cazador o una cazadora, una depredadora. Todos los días de la semana, pero el último día tú tienes que dedicárselo a Dios en el sentido de volver a casa, de volver a tu hogar, de volver a ti. En el sentido de derramar el espíritu en tu conciencia. Derramar tu espíritu en tu conciencia, fusionar tu espíritu con tu conciencia. Lo que en la alquimia le llaman hacer... La materia espíritu y hacer el espíritu materia. Lo que pasa es que si nosotros nos separamos el séptimo día, tú vas a pasarte todo el año cazando, my friend, cazando, 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 distrayéndote, 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 y el tiempo para Dios. ¿Para cuándo? ¿El tiempo para tu meditación? ¿Para cuándo? ¿El tiempo para tu meditación? ¿Para cuándo? Se te va a olvidar. Si tú no agendas tiempo espiritual, el séptimo día, caminando recto, si tú no agendas esto, se te va a olvidar, te vas a distraer, no vas a alcanzar espíritu Los altos niveles de frecuencia espiritual que yo te estoy intentando llevar. Yo, esto fue una decisión bien personal. Esto no tienes que hacerlo tú. Maybe tal vez en algún episodio aparte yo discuta un poco más de esto. Pero yo decidí sacar todos mis domingos de ahora en adelante para ayuno y oración. Yo, ese soy yo, Derek Israel Ortiz Rodríguez. Tú no tienes que hacerlo así tú puedes hacerlo un domingo al mes tú puedes hacerlo eh, cada tres meses inclusive tú puedes hacerlo una vez al año lo importante es que saques algo para tu ayuno y oración y tú sabes por qué yo estoy siendo tan flexible con que tú decidas tu horario y tu frecuencia porque yo estoy seguro que después que lo hagas tres veces va a aumentar la cantidad esto sí que es una droga espiritual esto es heroína espiritual ayuno y oración es heroína espiritual una vez tú lo intentas oh boy oh boy no quieres volver atrás te vas a sentir tan y tan y tan en espíritu tan conectado amando tanto my friend amando tanto la realidad tan uno con Jesús con el amor que vas a decir wow si sí, por yo dejar de consumir comida y más allá de comida, consumir todas las cosas que nos distraen en la sociedad. Porque el ayuno se trata de no consumir nada que no sea tus propias aguas internas. Tus propios arroyos espirituales. Si tú dices, wow, si nada más por esto, una vez a la semana yo tengo todos los tesoros espirituales que estoy obteniendo. Pues mira, vale la pena. Y esto paga con dividendos en un multiplicador exponencial. Esto paga para atrás muy bien, pero tienes que intentarlo. Así que lo primero que quiero es que tomen una decisión conmigo, si no tienen ninguna condición médica, ¿eh? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Con cuánta frecuencia? Determina el número. Cuantifica tu espiritualidad. cuantifícala Ponle un número. Va a ser una vez a la semana, una vez al mes, cuatro veces al año, una vez al año. es importante que lo decidas conmigo hoy lo otro que tienes que entender es que esto no solamente te va a conectar más al espíritu y te va a hacer entender mejor la biblia y te va a hacer más puro sino que a nivel biológico también es un reset no es lo mismo dar un restart a dar un reset el ayuno y oración es un reset. Cuando tú le das un reset a, la, a, a algo, reformateas ese algo. Cuando tú le das un reset a un restart, simplemente lo apagas y lo prende, Lo reinicias. Pero cuando es un reset, tú lo limpias a nivel estructural. Pues eso es lo que pasa con el ayuno y oración. Cuando uno está en ayuno, luego de... Se cree que de 20... De alrededor y la ciencia aquí todavía no está precisa Eso no te puedo decir los datos precisos y cada sistema metabólico y digestivo escucha bien esto, cada sistema metabólico y digestivo funciona diferente y depende de lo que hayas comido el día anterior al ayuno y oración, y al ayuno y oración también va a influenciar esto pero se cree según la ciencia que de 20 a 30 horas después de ayunar de, o sea, 20 a 30 horas durante el ayuno Tú caes en un proceso celular, a nivel de tus células, que se conoce como la autofagia. Y esto es bien importante. Apunta esto porque esto es una asignación que tú tienes hoy. Buscar información en Google o en YouTube autodidactamente por ti sobre qué se trata la autofagia y cómo esto puede beneficiar enteramente tu vida autofagy autofagy en inglés con ph en español creo que se escribe autofagia con f y con g de gato y en, en, en inglés es autofagy con ph y con g de gato y y, y, y. Mm -mm. un brequecito que voy a tomar un poco de agua Estoy grabando este podcast mientras estoy guiando hacia mi casa, desde San Juan hacia Mayagüez, y tengo mucha sed. Dame un bre. Bien. Voy a resumirte un poquito de qué se trata la autofagia. La autofagia es un proceso metabólico donde las células comienzan a darse un reset. Todas tus células, las células del cerebro, las células de tu corazón, las células de la sangre, tu sistema inmune, las células reproductoras tuyas, tus espermatozoides, tus óvulos, todas tus células, comienzan a decir de mis organelos, porque cada célula tiene organelos, de mis organelos, y entre ellos está la mitocondria, el núcleo, el nucleolo, los ribosomas, de todo del citoplasma, de todos mis organelos, de todo lo que hace que, que yo funcione como célula. ¿Qué está obsoleto en mí? Esa es la pregunta que cada una de las células se, se hace a sí misma cuando está después de 20 horas en ayuno. Y una vez hace esa pregunta, la célula comienza a reparar las partes de sus organelos que ya no funcionan y lo optimizan. Así que imagínate que todo esto va a pasar a nivel celular mientras tú estás en ayuno y oración. Y para esto tú no necesitas oración, ojo. Para esto simplemente el ayuno. Y ahora yo te voy a decir cómo encaja esto con, con la oración, la parte metafísica y espiritual de la oración. Stay tuned. No te vayas. Esta información es bien, bien revela, relevante para tu espiritualidad. Así que el ayuno lo que hace es darle un reset a tu célula. Por eso yo pienso que el ayuno disminuye el cáncer y por eso se cree que el fasting puede ser un remedio contra el Alzheimer. O utilizarse como, como una terapia alternativa para, la, para el Alzheimer. Para los tejidos del cerebro que se dañan en el Alzheimer. Y no necesariamente cura el Alzheimer, pero podría prevenir el Alzheimer, porque le daría resistencia a tus células y un mayor mantenimiento. Igual que tu carro, tú le tienes que dar mantenimiento y sequiarle el aceite y el filtro y los neumáticos. Asimismo, cada vez que tú haces ayuno, tú le estás dando mantenimiento a tu aparato biológico. Porque lo que pasa con el ayuno es que las células se exponen a tanto estrés, a tanto cortisol, porque no estás comiendo y se activa el fight or flight, el sistema simpatético, autónomo simpatético de tu sistema nervioso, se activa y le demanda a las células que tienen que adaptarse porque no hay comida. Y al no haber comida, las células tienen que trabajar más potente, más fuerte para llevar la energía a tu cuerpo, para continuar normal sus operaciones. Y entonces las células tienen que autorreflexionar, y es una metáfora, No, hay muchos teóricos que hablan de que las células sí tienen procesos de conciencia y cognitivo y pensante, pero yo no voy a entrar en ese detalle hoy. Pero metafóricamente, la célula tiene que reflexionar, ok, ¿cómo estoy funcionando?, ¿Y cómo me puedo optimizar? Y esto solamente pasa cuando las pones en estrés. En un estrés inducido. En un estrés disciplinado. En un estrés predeterminado que lo podemos lograr a través del fasting. A través del ayuno. A través de evitar consumir por tiempos prolongados comida. Y hay otras maneras de hacer este estrés también. No tan efectivos como el fasting, pero bastante efectivos y entre ellos está el cold shower, el baño de agua fría. Que si quieres saber más de eso, busca el episodio titulado, cómo el frío puede revolucionar tu vida. Y también con ejercicios y con shamanic breathing, con ejercicios físicos, podemos también aumentar el estrés en las células. So, hay varias, varias formas varias formas, pero el ayuno definitivamente es una forma natural tú no estás necesitando ningún tipo de sustancia, ningún tipo de, 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 de cosa externa a ti, solamente estás necesitando que dejes de comer ayuna my friend ayuna, así mismo como ayunas cuando vas a hacer tu laboratorio de sangre y te dicen que no puedes desayunar pues así mismo ayunar, cuando estamos haciendo ayuno espiritual. Pero la única diferencia es que el propósito no es que se te afecten los resultados del laboratorio, sino los propósitos es hacerte uno con Dios. Amar con Dios. Vivir amando con Dios. Así que cuando uno culmina el ayuno... Uno culmina siendo otro, porque la autofagia, que viene de la palabra comerse a sí mismo, auto, mismo, fagia significa comer. Recuerda, al las células no tener comida externa, pues se tienen que literalmente comer ellas mismas. Comen, se comen las partes de ellas que están inválidas, que están fragmentadas, las partes de ellas que no están funcionando óptimamente. Por lo tanto, la autofagia es comerse a sí mismo, comerte tu espíritu y alimentarte de él. Así que cuando estamos buscando fasting, esta es la, lo que estamos buscando a nivel biológico es llegar a autofagia. Si tú haces un fasting o un ayuno que no llega a la, al proceso de autofagia, que no llega a ese estado, porque esto es un estado, no desde que tú comienzas a hacer el ayuno tú vas a caer aquí, no, Esto, tú caes después de 20 horas para arriba según los estudios. Si tú haces 8 horas, 10 horas, no necesariamente vas a caer en autofagia, puede que caiga en etapas tempranas de autofagia, puede que sí que remedie una que otra célula, oye, eso va a pasar, porque estás dejando de comer y tu cuerpo se puede concentrar en optimizar en vez de estar dirigiendo porquería pero si tú quieres asegurarte de que una autofagia se realiza bien asegúrate de estar más de 20 horas en fasting de 20 a 35 horas un día, un día y medio para que se haga bien inclusive la última información que he estado leyendo dice que después de 35 horas el estado de autofagia deja de ser tan potente y entonces tu cuerpo lo que hace es que comienza a consumir eh, tus propios huesos para la energía. Y pues eso no es tan no es tan eficiente. Porque ya, ya gastaste básicamente los recursos de grasa que tenía, así que empiezas a buscar los músculos y los huesos en búsqueda de la energía y pues no es tan eficiente. Sin embargo, cuando estamos en autofagia, estamos quemando la grasa estamos reparando la célula. Y luego comemos algo. Estamos varios días eh, sin ayuno. Y luego volvemos a repetir el ayuno. Y esto es un proceso continuo. Esto es un mantenimiento espiritual. Recuérdate la metáfora del carro. Le estás dando mantenimiento a tu espíritu. Ahora bien. Ahora vamos a entrar un poquito más metafísico. Vamos a entrar en la carne. Chef Derek Israel... Danos, por favor, el plato principal. Voy por ahí, muñeco, muñeca. El plato principal es este. Que además del ayuno está la oración. Ayunar solamente sí te va a hacer autofagia, pero ayunar en oración y en perdón y en amor y en Cristo, eso te va a ser iluminado. Ayunar solamente te va a dar autofagia. Ayunar y orar te va a dar salvación. Porque al parecer metafóricamente cuando uno está ayunando y uno se está haciendo el reset biológico y celular que ya te expliqué con autofagia si tú estás haciendo eso a la misma vez que estás orando pidiéndole my friend rogándole a Dios por tu vida por tus sueños por tus seres queridos por lo que tú quieres por lo que tú anhelas por lo que tú sabes que tú te mereces al parecer el espíritu comienza a impregnar esos espacios que ya la comida no está ocupando. El espíritu comienza a, a, a incrustarse en las células que se están reparando. Es como si las células cogieran chi vital. Chi siendo Dios. Dios se conoce en China como chi. La energía, prana. La energía que permea todo, todo. Cuando tú estás orando, estás leyendo la Biblia, estás visualizando, estás meditando en oración, mientras estás en ayuno, estás literalmente robusteciendo tu cuerpo, reemplazando tu cuerpo con espíritu. En vez de con comida, como siempre estás haciendo cada vez que paras en BK y come, o en vez de jartarte la pizza, estás alimentándote de espíritu de Dios Jesús dijo que solamente, que solamente del pan no vive el hombre ni la mujer y eso es un pensamiento bien bonito que tú puedes tener durante tu ayuno de solamente pan no vive el hombre ni la mujer de solamente pan no vive el hombre ¿qué, qué quiso decir eso Jesús? quiso decir que también el hombre vive de ayuno de discúlpame de oración el hombre también vive de fe. La mujer también vive de perdón, de amor, de energía sexual. Que prontamente vamos a estar hablando cómo mezclar también la energía sexual en estos procesos. Así que tú estás reemplazando el espacio que siempre te llenas y te sofocas de comida con Espíritu Santo. Okay. Y ahí es que entra la parte bien importante de que te sientes a orar, de que te arrodilles a orar durante tu ayuno. Durante tus ayunos, no es que no puedas hacer otra cosa que no sea ayunar y orar y meditar y trabajar tu espiritualidad. Hay veces, como por ejemplo, hoy, yo estoy ayunando, ahora mismo me entraba este podcast. Son las... te voy a decir qué hora es. Ahora mismo son como las 6 y 11, no puedo ver... Por, ah, son las 5 y 38 ahora mismo, las 5 y 38, de un domingo y yo empecé a ayunar a las 12 de la noche a las 12 de la madrugada 12 a 12 am de hoy y se me acaba a las 12 am de mañana así que me quedan aproximadamente 6 horas con 20 minutos yo, la, yo estoy haciendo mi ayuno y oración todos los domingos por 24 horas de 12 a 12 punto disciplinadamente no negocio, no, nada. Es eso y se acabó. Esos son los caminos que yo dictaminé para encontrar al Señor. Los caminos para encontrar al Señor, tú los dictaminas. Tú, my friend, tú con tú. Esos son los que yo dictaminé. Tú tienes que hacer los tuyos. You see? Pero sin embargo, como te estaba diciendo, hay días que, hay que ser sincero. no vamos a poder ayunar full time. O sea, sí ayunar, pero no orar full time. Aunque yo estoy descubriendo una técnica de cómo orar full time, que la voy a discutir pronto. O sea, que hay, alguna, hay algunos días que tal vez tú vas a tener una responsabilidad en ese día, <ríe> discúlpame, y no vas a poder orar en algún momento dado. Tal vez tienes un trabajo que terminar. O como hoy, que yo vine hoy a un evento en San Juan, un evento para eh, maximizar las ventas utilizando los anuncios de Facebook. Como usted sabe, yo soy un marketer hecho autodidactamente, porque yo lo que estudié es psicología en la universidad. Pero me encanta el marketing y siempre estoy viniendo a seminarios para hacerme mejor marketer y poder difuminar mi información mejor, que sea más agradable al público y poder transformar así sus vidas. ¿Pero qué pasa? Que este que, que, que dio la coincidencia de que, de que cayó en el día de mi ayuno y oración. Pero ya yo lo había pagado y yo dije, ¿sabes qué? Hoy va a ser uno de esos días donde yo tengo una gran responsabilidad, pero como quiera voy a hacer el ayuno y oración. Y de camino a, Maya, de camino a San Juan, desde Mayagüez, que son dos horas y media, me mantuve orando, me mantuve meditando. Durante algunos momentos en la conferencia pude orar y meditar en silencio dentro de mi mundo interno. Ahora pues no lo estoy pudiendo hacer porque escogí hacer este podcast, pero es que este podcast yo lo tenía en agenda desde hace un mes y si no lo hago hoy, no lo hago nunca. So, okay, yo dije, déjame hacerlo ahora de camino a casa para maximizar mi tiempo. Y cuando llegue a casa pues voy entonces a orar y meditar y leer la Biblia y leer libros sagrados. ok. Hasta las 12 de la noche, que pueda entonces consumir alimentos con mucha gratitud. Eso es algo bien importante. Cuando llegue la hora esperada, esa hora de cuando al fin puedes comer, esa hora de que al fin se te acabó tu ayuno y oración, siempre agradece el alimento. Demuestra gratitud a Yahvé. Demuestra gratitud a la Demuestra gratitud al todo. A esa infinita creación que te puso ese plato de arroz y habichuela en la mesa, ese plato de ese sándwich, ese emparenado, ese lo que sea que te vayas a comer, ese, esa fruta, la gratitud, bien importante. Eso, importante. Eso, así que yo creo que ya te he dicho lo más importante del ayuno y oración: es altamente crístico, altamente cristiano. Yo te, yo te fomento que utilice este hábito para inculcar más a Cristo en tu corazón a entender más la Biblia si sí puedes usar otras espiritualidades y religiones pero maybe puedas eh, llamarle de otra manera cuando hablemos de ayuno y oración vamos a enfocarnos en Cristo cuando hablemos de fasting podemos enfocarnos en otras espiritualidades ok en otros tipos de medios para conectar con el uno con el todo con el yo soy como le llaman en la filosofía hermética Yo soy La unidad máxima Así que unos pasos prácticos Bien, bien prácticos Que te voy a dar Para que puedas pautar Tu próximo ayuno y oración Apunta que esto es la parte más práctica Es breve y nos vamos 1. Selecciona cuándo Y cuántas veces Vas a ayunar y orar Y selecciona las horas eso tiene que ir desde antes. Eso de inventar, de que voy a ayunar, pero no sé cuándo voy a, vol a volver a comer. Esa es tremenda hipocresía espiritual. Una vergüenza espiritual. O sea, se ha, se ha disciplinado. Recuerda, usted se disciplina con el ayuno y oración. El ayuno y oración lo disciplina usted. Diga, voy a estar 40 horas. Diga, voy a estar 30 horas. Y que durante esas horas nada pase por esos labios. Nada para adentro, pero sí para afuera. Nada para, nada para consumir, pero sí para pedir. Sí para rogar, sí para afirmar. Sí para amar, sí para lavar, You sí, Sí para salir, no para entrar. Porque no solamente el pan vive el hombre. Segundo consejo práctico que te tengo. Mientras estés en ayuno y oración. Sí si lee la Biblia. Pero también de vez en cuando búscate en Google. Búscate en Google y escribe eh, pasajes bíblicos para leer mientras estoy ayunando. O pasajes bíblicos sobre ayuno. O pasajes bíblicos sobre fasting. Y te van a salir en Google esas ideas específicas del proceso que estás pasando que te van a ayudar porque si leer la Biblia completa te va a ayudar y si leer porciones te van a ayudar pero también te va a ser bastante significativo si tú lees específicamente de lo que estás pasando que es que estás ayunando y eso no es fácil y te van a salir quotes directos en Google que tienen que ver específicamente con el ayuno y la oración y créeme que esos son los que más te van a llenar la tercera... La tercera recomendación práctica que te tengo. Cuando te dé tanta, tanta y tanta y tanta y tanta y tanta y tanta y tanta hambre que no soportes, arrodíllate y ora. Ahí es que es. Cuando la bestialidad tuya, esa parte tuya que necesita comer y hartarse que todavía está encarnada, que todavía depende de la carne y la materia... Cuando esa parte esté jalando mucho, esté presionando mucho a tu conciencia, nota como todas son presiones a la conciencia, está presionando para que satisfaga su necesidad de comer, ahí es que tienes que orar profundamente. Porque tú no te llenas en ayuno y oración con comida, tú te llenas con oración, tú te llenas de Espíritu Santo, tú te llenas de gozo. Y hay veces que al hacer eso, tú te llenas literal como si hubieses comido, pero no comido carne, ni comido fruta, sino comido Espíritu. Y la, y la hambre va a cesar, la urgencia va a disminuir porque te hace uno en Espíritu Santo y eres uno en amor. Eres uno en amando, porque... Dios es un verbo y no un sustantivo. Así que decir uno es amor no es tan efectivo como decir eres uno en amando, que es el verbo y la acción. Right. Otro consejo práctico es que comas bien el día antes de ayunar. Mira, my friend, yo te voy a decir una, una confesión. En estos días en el domingo pasado fue esto. Yo no sé qué a mí me dio. A mí me encanta comer pan con aguacate. Ustedes saben que yo soy de campo. Yo soy de campo. Yo me crié en Laja, Puerto Rico. Cada vez soy más orgulloso, me siento más orgulloso de decir de dónde yo soy y cuáles son mis raíces. Yo soy un puertorriqueño de 25 años de edad de campo. Yo me crié entre vacas y caballos y gallo en un campo en Laja. De ahí vengo yo. Y a mí... Como a la mayoría de los del campo, y no dudo que en muchos lugares de la, de, de la, de la metrópolis también pasa, me cultivaron desde niño esta famosa comida, este plato. Esto, este plato es espectacular. Este plato es espectacular. Pan con aguacate. Pero ¿qué pasa con el pan con aguacate? Bueno, sobre ella, El aguacate tiene sus nutrientes. El pan me, no es tan nutritivo, pero pues... Uno se lo come. O so sea, que uno puede comer eso de vez en cuando y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si tú comes todo un día pan con, aguacate, pan con aguacate, pan con aguacate, pan con aguacate, pan con aguacate? Porque tenías antojo y eso es lo único que comes todo un día. Bueno, te voy a decir lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que no te vas a nutrir, además de que posiblemente te dé una diarrea del diablo. A mí nunca me pasa eso, pero conozco mucha gente que el aguacate, el aguacate le da mucha, mucha diarrea lo que te va a pasar es que no te vas a nutrir lo suficiente porque no tienes todos los nutrientes necesarios que necesita tu dieta para ser saludable más que con pan y aguacate pues ¿qué pasa? el domingo pasado el sábado pasado antes del fasting del domingo pasado yo, en mi familia compramos una clase aguacate verde pero bonito verde amarillo bonito, bonito, bonito bonito, bonito era tan bonito y tan bonito y tan grande que yo lo único que comí, lo único que comí en todo el día, ese sábado que precedía un ayuno y oración, fue pan con aguacate. Me comí como tres veces, en la mañana, después me lo daba almorzar y como a las seis de la noche, bueno, volví a comer una jaja, como dicen aquí en el campo de Puerto Rico, de pan con aguacate al otro día cuando hice el ayuno y oración por poco me muero o sea, no biológicamente pero fue bien fuerte comparado con el de hoy, por ejemplo, que hice mi ajuste porque no me alimenté correctamente el día anterior y no solamente el día anterior, son los días anteriores, 3-4 días se supone que tú lleves una dieta bastante limpia antes del ayuno eso es bien recomendado para que facilite el proceso de autofagia y para que sea más rápido ese proceso, porque si tienes mucha más grasa, va a ser más lento ese proceso, porque le das más tiempo a tu cuerpo a comerse la grasa que ya tienes en exceso, en vez de poder reiniciar o darle reset a tus células. Eso que yo comí mal ese día y las tuve que pagar. Ayer, partiendo de esa experiencia, pues ayer me alimenté mucho mejor. Ayer comí mi arroz con gandules y bisté con aguacate en casa que fui a visitar a mis viejos en el campo y por la noche, a eso de las 10, 11 de la noche, antes de comenzar el fasting me comí trozos de piña natural y una pera, eso que comí frutas, comí bien, comí saludable y hoy el fasting me ha ido mucho mejor, he tenido un día productivo, un día intenso de un taller y me siento bien me siento con energía, son las seis de la noche, no siento, no, no me siento mal. Obviamente no me siento normal porque estoy ayunando, pero no me siento mal. Así que ese consejo es bien práctico, vela mucho lo que vas a comer el día antes. Ojo con lo que comes inmediatamente también cuando culmine tu ayuno. Porque a muchas personas le pasa, a mí nunca me ha pasado esto, pero a muchas personas le pasa que le cae mal después que ayunan la comida. Por ejemplo, si se comen una pizza, o si se comen eh, un hamburger con mucha salsa barbecue, pues es capaz que como estuviste limpiando tu sistema digestivo, pues es capaz que te caiga mal. So que Yo te recomiendo que tan pronto salgas del fasting, te comas primero una frutita, par de uvas, te comas primero una chinita, te comas primero, no sé, un vegetal, algo que... Que sirva a tu cuerpo para ir calentando los motores y que el cuerpo sepa, ok, ya mismo viene un plato grande, volvimos a la normalidad, vamos a meterle más Y así evitas. Otro consejo práctico, toma agua durante el fasting. Yo realmente nunca he hecho un fasting sin agua, no están mis planes hacerlo tampoco. Yo hago fasting con un poco de agua, tampoco abuso, porque reconozco que beber mucha agua llena, entonces estás evitando el estrés espiritual, estás evitando esa parte donde estás probando tu carácter, yo sí, en el ayuno. Esa parte que te maximiza la autorregulación y el autocontrol. Eso que es beber agua para no deshidratarte, no para hartarte ni para llenarte. Intenta no acomodar cosas fuertes ese día si tú trabajas my friend en construcción no ayunes los días de trabajo ¿Para qué? si vas a estar débil físicamente uno se pone más débil pero esa misma debilidad es la que nos vuelve vulnerable a derramarle el espíritu en nuestra conciencia. Porque esa, esa debilidad a no hacer tantas cosas en el mundo terrenal lo que nos vuelve susceptibles al mundo espiritual. So, que Esa debilidad es buena. No una debilidad mala de que no me puedo mover. Puede que te pase eso. Dependiendo. Porque también el ayuno es un proceso y al principio es más malo que después poco a poco vas cogiendo el ritmo. Como todo en la vida. Otro... Consejo práctico, cómprate una Biblia nueva y empieza a leerla de que ya en ayuno, si ya tienes una Biblia, cómprate otra nueva una, una que sea desde ahora para, reservada para tu ayuno para que, para que sea como un ritual, para que lo, lo pongas más místico todavía ok, para que esa Biblia entre, esas palabras entren pero más importante que las palabras, lo que quiere decir las palabras, lo que discutimos ahorita el significado de las palabras Y por último, my friend, consejo práctico que te doy es que prepárate porque luego de culminar tu ayuno y oración durante esa semana, después del ayuno no te vas a sentir igual, te vas a sentir mucho más liviano y mucho más flaco porque esto también te mantiene fit, que es algo que no he recalcado, pero te mantiene súper fit. Si tú eres una persona que quiere estar fit y tal vez no hace mucho ejercicio y whatever y no quiere estar gordo o gorda hazte el ayuno y oración semanal y yo te aseguro que vas a bajar a un peso ideal y nunca va a aumentar si tú haces esto, toda la semana nunca va a aumentar porque estás regulándote toda la semana vas con ese ritmo saludable pero más importante que esto es que vas a sentirte bastante susceptible durante la semana a la espiritualidad vas a sentirte lleno de Espíritu Santo vas a sentirte que cuando oras conectas bien rápido con esa parte fundamental espiritual en ti con esa comunicación activa espiritual y vas a sentirte que quieres hacer grandes cambios en tu vida y la mayoría de las ocasiones estos cambios son bien necesarios son cambios positivos son cambios que te están acercando a tu yo superior, son cambios que te están acercando al yo tú del, al, al tú del futuro que ya tiene todo porque es todo y que te está llamando a nivel espiritual para que lo encarnes y lo encarnas mediante estos hábitos que te van a, a disparar en ti las ideas necesarias para que tú maximices la probabilidad de encarnar ese futuro ideal. Creo, no sé si me hice entender, espero haberme hecho entender. Así que espero que estés listo para tu journey. Esto me ha revolucionado la vida a mí, te va a revolucionar la vida a ti. Compártelo con alguien que tú sepas que le debe sacar provecho a esta información. My friend, si tú no te ocupas y, y me ayudas a compartir esta información, no va a llegar. No va a tener el alcance que merece, porque yo estoy seguro, yo sé que tú sabes... Que esta información es mucho más profunda que en la mayoría de los canales de desarrollo personal. Nos estamos yendo bien profundo, bien deep, y esta información no se consigue sin ningún otro lado. Eso que toma la responsabilidad y compártelo con alguien. Por favor, sígueme en todas las plataformas. Derek Israel en el caption y en el description de este episodio siempre yo pongo las redes. Busca las que tengas, busca tu favorita, sígueme ahí. También puedes seguir a Cristal Madrid, que es la encargada de ese espectacular arte que acompaña el episodio de hoy. El arte del minimalismo, el arte del zen, el arte del ayuno y la oración. Mucho éxito en tu camino espiritual y nos vemos en la próxima, my friend.